0: Glória a Deus. Aleluia. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Desde a semana passada, o pastor Tiago começou a ministrar nesse capítulo, nesse texto, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, do versículo 13 ao versículo 19, esse texto está alinhado com a ministração que também o pastor Jonas está ministrando nas manhãs de domingo, e nós estamos sempre procurando um alinhamento para que todos os cultos, todas as reuniões, estejam os cultos alinhados no mesmo princípio, caminhando numa mesma palavra. E a palavra, e a palavra dentro desse texto tem a ver com O propósito da igreja tem a ver com esse tema, que é o tema maior para o ano de 2019, igreja da origem ao destino. E aqui nesse trecho é quando a palavra igreja vai ser mencionada pela primeira vez na Bíblia. Mateus capítulo 16 a partir do verso 13 diz assim, Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem dizem o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós abrimos as escrituras, e oramos agora para que o Senhor abra o nosso entendimento. Oramos para que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, os nossos olhos, para uma percepção daquilo que a voz humana não consegue, Senhor, alcançar. Aquilo que o ensino, a pregação não consegue. Eu creio na obra do Espírito Santo, eu creio no poder do Espírito, que é capaz de nos trazer um entendimento que vai além, além da compreensão natural. Por isso, nessa noite, eu quero abençoar cada vida, cada coração, cada mente, cada pessoa que está aqui, ou toda aquela onde estiver ouvindo esta palavra. Seja agora abençoada para receber a palavra no coração. Espírito Santo, opera no coração aquilo que não conseguimos e não podemos alcançar. Mas o Senhor, pelo teu Espírito e pelo poder desta espada que é a tua palavra, é capaz de atingir, de alcançar níveis tão profundos dentro de cada um de nós. De tal maneira que a nossa vida em nós se opera um grande milagre. Eu oro por esse milagre nesta noite. A tua palavra não voltará vazia do modo como é anunciada, mas vai operar aquilo que agrada ao teu coração. Eu creio nisto. E por isso te dou graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Queridos, Hoje nós cantamos os cânticos aqui em que nós declaramos quem Jesus é. Tu és, tu és, tu és. E aqui é muito interessante que nesse trecho que nós acabamos de ler, existem dois tu és. essa segunda pessoa do singular, do verbo ser, tu és. E eu queria compartilhar com vocês, eu diria talvez não somente hoje, mas começando hoje, de que tudo começa com tu és, é interessante isso. É interessante como a Bíblia, ela como um todo, ela dá uma prioridade, uma atenção tão grande em quem nós somos. E não é somente a igreja, mas eu diria a vocês que a vida como um todo, a família, o casamento, o trabalho que a gente executa, observa isso, tudo Começa por quem nós somos. Nós perdemos isso. O trabalho, por exemplo, nos torna as coisas, as pessoas muito utilitárias, utilitárias e utilitaristas. As relações humanas hoje, elas são muito instrumentais. A gente usa as pessoas como se fosse um instrumento para alcançar outra coisa. Então não existe o, o tu no outro, mas existe a coisa. E é interessante como o próprio trabalho, que é tão utilitarista em sua natureza, a Bíblia mostra o trabalho que deveria ser um resultado de quem somos. Observa bem. As atividades, os trabalhos, as tarefas das pessoas na Bíblia são atividades, tarefas como fruto de dos dons, dos talentos e das vocações das pessoas. Isso significa dizer que a pessoa faz como fruto de quem ela é. Nós vamos nós vamos nos aprofundar nesse negócio. Amém? Ah, mas vamos porque a igreja é a coisa mais linda que tem, e tudo começa com tu és. O que mais pesa, observa bem isso, o que mais pesa, o que mais importa, nas circunstâncias da vida, nas situações dentro das quais nós estamos, de acordo com a palavra de Deus, o que mais pesa, o que mais importa é em quem nos tornamos e não o que fazemos. Não é o que eu faço, não é o que eu tenho, mas é em quem me torno, é isso que pesa e é isso que fica. E é isso que levamos para sempre. Amados, o que eu faço e o que você faz, está sujeito às mais diferentes intempérias e mudanças. Mas em quem nos tornamos, isso fica para sempre. Todos esses formatos que nós estamos vendo aqui agora, por exemplo, são formatos perecíveis, temporários. O trabalho que você está, a família onde você está, as mais diferentes circunstâncias pelas quais você atravessa, a atividade diária, semanal, de trabalho, de família, tudo, tudo, tudo. É sujeito a mudanças. Agora, em meio a tudo isso, o que pesa é em quem eu me torno. Que tipo de pessoa eu estou sendo à medida em que atravesso as circunstâncias que atravesso? Que tipo de pessoa eu estou sendo depois de um ano Cinco anos, dez anos, vinte anos e trinta anos de casamento? Que tipo de pessoa eu e você nos tornamos depois que estamos já há dez anos nesse trabalho, nessa profissão? Em quem nos tornamos é o que pesa. Por isso... Tudo começa pelo tu és, tu és, tu és. Maior do que a estrutura é quem nós somos, maior do que a instituição evangélica é o coração meu e seu dentro dessa instituição evangélica. Aquilo que Deus está fazendo em mim, em mim, dentro desse ambiente, pesa mais do que o ambiente em si. O que Deus está fazendo em mim e em você, durante os cultos e por conta deles, pesa mais do que os cultos em si. De que adianta toda uma parafernália tão bem estruturada e organizada se a minha vida está estourada, estressada? De que adianta? De que adianta eu preparar tudo tão bem preparado, vir aqui e falar aos amados, ter uma eloquência no falar, uma oratória, seguir todos os modos mais plausíveis de elocução, de raciocínio, se eu estou com uma casa arrebentada, um vazio dentro de mim e doendo meu coração, e sem a mínima vontade de estar aqui, ou não ter o mínimo prazer no que estou fazendo, mas mesmo assim continuo fazendo, de que adianta é isso? O que mais pesa é, tu és, é a pessoa, e não a tarefa, e não o que faço, e não o que possuo, o que tenho. Amém, amadas? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Deu vontade até de cantar, mas vou cantar não. O primeiro tu és é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Em quem ele é, está fundamentada a igreja. Não é no que ele fez, não é no que ele ensinou, mas é em quem ele é. Em quem o Senhor Jesus é, quem ele é, é que dá sentido, autoridade e poder ao que ele ensinou. Quem ele é, é que dá sentido, autoridade e poder ao que ele fez. Na relação do Senhor Jesus com o mundo judeu, com o judaísmo da época. Na relação do Senhor Jesus Cristo com o judaísmo. O que mais incomodava o mundo judeu era, quem és tu? Observa, amados. Quando você ouve o sermão do monte, observa. A questão central não é o que está sendo dito, mas quem está dizendo. Quando ele diz assim, vocês ouviram dizer, amem seus amigos e odeiem aos seus inimigos, eu porém vos digo. Observa isso, toda vez que ele falava, eu porém vos digo, Incomodava, incomodava o seu, o seu público. Porque o seu público conhecia quem é que havia dito o que foi dito antes. Quem é que havia dito? Moisés, Moxé. Moisés, o canal de Deus para trazer a lei de Deus do céu para a terra. Moisés, o grande profeta Moisés. Ele é quem havia dito. E agora aparece esse Nazareno que vai dizer assim, ouviste o que foi dito lá por Moisés, eu, porém, vos digo. Como é que ele pode dizer, eu, porém, vos digo? Não há como nós compreendermos o que é dito se não tivermos a percepção de quem está dizendo. Não há como você receber no seu coração o que ele fez, o que ele ensinou, se não existe uma percepção de quem ele é. A igreja é fundamentada em quem tu és. Tudo começa em quem tu és. Observe uma coisa aqui. Deixe-me ler com vocês. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Olha isso aqui. Olha isso aqui. João, capítulo 20, versículos 30 e 31 diz, Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos, registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém? Observe aqui o propósito do Evangelho de João, amados. Olha o que João está dizendo aqui. João está falando, olha, muitos outros sinais foram feitos, mas estes foram registrados, estes sinais foram escritos para que vocês creiam. Creiam o que? Creiam o que Pedro acabara de falar. O que foi que Pedro disse? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi isso que Pedro disse. Quando Jesus perguntou, quem eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora aqui no Evangelho de João, que foi escrito muito tempo depois, você vê João dizendo, olha, muitos sinais o Senhor Jesus fez mas eu registrei estes sinais, eu os escrevi, para quê? Para que vocês creiam que Jesus Cristo, que Jesus ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, vocês tenham vida em seu nome. Então, observa bem, amados. Nós temos vida em seu nome, por causa de quem ele é. E quando João diz, esses foram escritos, esses sinais foram escritos para que vocês creiam, creiam, creiam que, Creiam em quem ele é. Por quê? Porque quando você crê em quem ele é, você terá vida em seu nome. A vida vem quando eu creio em quem ele é. E quando você vai ler o Evangelho de João e ver quais são os sinais que foram registrados para que creiamos em quem ele é, que ele é o Cristo, o Filho de Deus, você vai ver que João está trazendo atos que ele fez. Observa. João registra o que Jesus fez. Mas, João diz que o que ele fez são sinais. Sinais de quê? Sinais de quem ele é. Observa. No evangelho de João... Você encontra o, o eu sou, eu sou, quem dizem os homens que eu sou. No Evangelho de João, você encontra o eu sou. E o eu sou é revelado depois de algo que Jesus tinha feito. Jesus multiplica os pães, é algo que ele fez. Para quê? para sinalizar, por isso o que ele fez é sinal, para sinalizar quem ele é. Ele opera o milagre da multiplicação dos pães, para sinalizar que ele é o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida, quem comer deste pão jamais terá fome. O pão não é um milagre, o pão não é o que ele faz, o pão é quem ele é. Eu posso receber uma bênção do que ele é capaz de me fazer e não ter a vida, porque a vida eu tenho não é pelo que ele realiza. É por quem ele é. Quando ele opera a multiplicação do pão, ele está dizendo assim, o que eu fiz, fiz para que você saiba quem eu sou. A sua vida não tem que estar firmada no que eu sou capaz de fazer. A tua vida tem que estar fundamentada em quem eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Uh! Aleluia! Amados! Amados! Nenhuma pessoa pode estar firmada no que Deus é capaz de fazer. Toda pessoa é chamada para estar firmada em quem o Senhor é. A igreja começa por quem tu és. Quem tu és. Quem tu és. Observe uma coisa tremenda que está em 1 de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Diz assim, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Observa, a vida não é algo que eu faça. É uma pessoa que eu tenho. Por quê? Porque começa com tu és. Queridos, não adianta, não adianta você ouvir sobre Jesus, não adianta eu te dar aqui um ensino sobre o sermão da montanha, ensinar sobre o sermão da montanha em si mesmo não afeta e não muda meu ser, minha pessoa. Deus sabe que a pedagogia profunda não é o que eu aprendo de alguém. A pedagogia profunda e transformadora é se esse alguém que me ensinou pudesse entrar em mim. nós vivemos o privilégio de que o mestre nos ensina a verdade em Mateus e o mestre se torna a verdade em João. Não é o que eu sei sobre a verdade, é em quem eu me torno. Por causa disso, entra o segundo tu és. O segundo tu és é, pois eu também te digo, Simão, filho de João, eu também te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém, amados? Tu és Pedro. Observa. Simão Pedro, antes ele era Simão, filho de João, agora ele será Simão Pedro. Em quem Simão será? Aqui, aqui está a construção da igreja. Em quem Jesus é? Aqui está o fundamento da igreja. Em quem Simão será? Aqui está a edificação, a construção da igreja. Quando ele é chamado de Pedro de pedra, significa que ele agora será para ser edificado. Edificado é, será construído. Construído é, em quem me tornarei? Uma vida edificada em quem me torno. Observe o que o próprio, o próprio Pedro disse. Leia comigo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim: Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Ele está falando de Jesus, Pedro está falando assim: olha, chegando, aproximando-se agora dele, dele quem? De Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, olha aí, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha o que o próprio Pedro, ele entendeu que ele é Pedro, que ele é uma pedra, pedra viva, ele deve se aproximar de Jesus, a pedra angular, a pedra principal, e ele, Pedro, é pedra viva, para quê? para ser edificado em casa espiritual, observa, então ele está dizendo, eu sou, eu sou a morada, eu sou a casa espiritual, é em quem eu me torno, tu és Pedro, é em quem, não é este local, amado. Onde fica a igreja batista do povo? Difícil de dizer biblicamente. Fácil de dizer tradicionalmente. Tradicionalmente fica na Domingos de Moraes, mil e cem. Amados, na Domingos de Moraes, mil e cem, não fica a Igreja Batista do povo. Aqui fica o local onde se reúne a igreja. Amém, amados? Uh! Amém. É em quem eu me torno? A casa não é este lugar. O templo não é este lugar. A igreja não é este lugar. Casa espiritual somos nós. Eu e você nos tornamos pedras vivas, pedras que vivem, amém amados. Então, o que o que pesa, o que importa é em quem me torno e não o local. A igreja veio reunir neste local. Mas a igreja não é este local. Isso tem implicações muito profundas. Que implicações são essas? Deixe-me ler uma implicação. Não precisa ler, não. Só ouça. Isaías, capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, onde? Dentro do templo, dentro do local, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Observa aqui a palavra do profeta, amados. Ele está dizendo, olha, este povo veio ao templo Vem à casa, mas esse povo não está sendo a casa, não está sendo o templo. Por quê? Porque com os lábios me louvam, mas o coração está distante. E o temor deste povo consiste em, em, em seguir mandamentos humanos que eles aprenderam de cor. Mecanicamente, observa, o peso do nosso Deus está em quem nós somos, e não no local onde estamos. Podemos estar num local chamado sagrado, mas o coração distante, distante... Coração cansado, o coração enfadado, as canções desafiam a nossa integridade moral. A letra dos cânticos confrontam a nossa integridade porque as letras falam de um amor que nós temos para com Deus, de uma sede, de uma fome, que não corresponde ao que é de fato. Ainda assim, nós somos capazes de continuar cantando como se nada estivesse acontecendo. Por quê? porque entramos numa coisa maquinal, mecânica, cantamos mecanicamente e parece que não temos mais aquele peso no coração e temor de ver e perceber a incoerência entre aquilo que se canta e aquilo que se é. O que pesa não é o cântico, o que pesa é o que estamos sendo. Tu és Pedro. Tem momentos dos cânticos assim, queridos, que eu confesso a vocês, que eu falo assim, Senhor, o Senhor recebe, se eu, se eu cantar aqui de maneira profética, eu acho que eu fico tentando enganar, não é? Mas. Porque eu fico querendo dizer assim, Senhor, profética, no sentido de estou aqui anunciando uma coisa que não é, mas dizendo que isso vai ser, tá bom? Eu creio que pelo fato de você ter consciência que as coisas não são, mesmo que nesta hora ainda não há uma mudança, mas existe uma consciência e uma sensibilidade para perceber o que não é. Eu creio que neste momento agora a sensibilidade para perceber a fragmentação, a fragmentação entre a Aquilo que estou falando e aquilo que não estou sendo, eu creio que só o fato de você ter consciência dessa fragmentação já é o início de um processo de arrependimento. A pior dor que deve sentir o coração do nosso Deus é de nos ver sem nenhuma sensibilidade para com essa, para com essa esquizofrenia Psicológica, essa esquizofrenia religiosa, essa divisão, essa fragmentação, e mesmo assim não damos conta dela, não nos apercebemos dela, estamos insensíveis, indiferentes a ela, continuamos fazendo, mesmo não sendo. Eu creio que isso é que dói mais do que você não ter mudado. Por isso, hoje, nessa noite, não é necessário que haja transformação, mas que haja uma percepção muito clara de que aquilo que falo não bate com aquilo que sou. Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, uma coisa muito interessante. Quanto mais fragmentado, mais estressado. Quanto mais incoerente, mais fadigado. Eu diria uma coisa a vocês. A maior razão do nosso estresse é a incoerência. E o nosso Deus está aqui para poder falar assim, para que se debater tanto? E Ele nos chama para dizer assim: no dia em que você ouvir a verdade, não endureça teu coração, se renda, porque se render vai te livrar de muita fadiga. O que mais pesa para o Senhor nosso Deus é em quem nós estamos nos tornando à medida em que estamos vindo às reuniões ou praticando a nossa vida devocional. Em quem nós estamos nos tornando com as nossas orações, com as nossas leituras da Palavra? É preferível parar de orar, parar de ler a Bíblia. É preferível chegar e falar assim, não vou cantar isso aqui não. Deus, esse negócio não está me afetando. Deus, eu não estou sendo diferente do que fui. O que está acontecendo? Senhor, eu não estou, eu não estou sendo edificado, transformado como uma pedra viva. Um dia o próprio Deus, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, o próprio Deus, ele, fez, ele, desejou, ele desejou, ele falou assim, eu gostaria que aparecesse alguém que fechasse a porta do templo, fechasse a porta, para que não oferecessem mais fogo estranho no meu altar. Mas ninguém apareceu para fechar a porta. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o culto continuou normal como sempre, tudo acontecendo conforme o programa estabelecido, tudo mesmo que as vidas estivessem com o coração distante de Deus, mesmo que as famílias estivessem desoladas, mesmo que não estivesse fazendo sentido de transformação nas vidas, mesmo que o pecado, mesmo que a carnalidade, mesmo que a pornografia, mesmo que tudo, mesmo que não houvesse mais oração na vida, não tem mais comunhão com Deus no dia a dia, mesmo assim, tudo continua acontecendo porque a máquina do programa é maior do que a realidade pessoal interior de cada um, ou seja, sem oração continua tendo culto, sem busca de Deus continua tendo culto, por quê? Porque o programa tornou-se maior, a instituição, a programação do domingo é maior do que a realidade pessoal, seja dos líderes, ou seja, dos membros, ou seja, dos participantes da igreja. E aí o senhor diz, queria eu que aparecesse alguém, fechasse a porta do templo e dissesse, hoje não há haverá reunião. Mas ninguém apareceu. Então você veja, queridos, a preocupação do nosso Deus, a atenção do nosso Deus, está onde? Está em mim e em você. Como vai você? Eu preciso saber. Veja que ah, o foco, né? os olhos do amado Estão voltados para o meu coração e para o teu coração. A mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, ela era uma mulher apegada ao templo, apegada ao lugar, apegada à forma, à forma, em detrimento da essência. E aí ela disse, ó oh, Senhor vocês dizem que é aqui que adora, a gente adora em Samaria. Aí o Senhor Jesus falou assim, olha mulher, chegará um momento em que nem aqui, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por quê? Porque o Pai procura verdadeiros amados, o Pai não procura adoração, o Pai procura adoradores. Não é a canção, é quem canta a canção. E ele diz ali, não mais ali, não mais lá, mas agora adorareis o Pai em espírito e em verdade. Verdade, verdade, espírito e verdade. Espírito e verdade, fala de, é aquilo Aquilo é verdadeiro, aquilo é honesto, aquilo é legítimo, aquilo é autêntico. É verdadeiro, é verdadeiro. Por quê? Porque não adianta ter o templo se não tem verdade. Não adianta ter o programa correto se não tem verdade. Não adianta se tem leitura da Bíblia diária, oração diária se não tem verdade. interrompa a tua oração, que você vê que ela está enfadonha, interrompa, interrompa a tua leitura da Bíblia, que você vê que ela está seca, interrompa, fala assim, Deus, vou dar uma parada, mas uma parada não é nunca mais orar, nunca mais ler, não, uma parada é naquela hora, naquele momento, fala, Senhor, minha mente está indo para mil lugares, que é isso? Não, para, volta minha mente, volta minha alma, volta. É você estar atento, 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 que se não muda teu coração de que adianta ter feito o que fez. Quem? Tu és. Tudo começa com tu és. Tu és. O que mais pesa é tu és. Amém, amados? Vamos conversar sobre essas coisas? O que vocês acham? Vamos conversar sobre essas coisas. O lugar mais propício para a hipocrisia é dentro da igreja não tem lugar ideal para ser hipócrita do que aqui. Porque aqui nós temos um ideal de vida, que é um ideal de vida muito profundo, muito sublime, mas, ao mesmo tempo, uma vida que não corresponde a esse ideal. E aí nós temos... dificuldades para assumir que não estamos correspondendo ao ideal. E essa dificuldade para assumir se transforma em falsidade, em teatro, em hipocrisia. E o Senhor, nosso Deus, está, de, está querendo chegar ao nosso coração para dizer de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Precisamos conversar sobre isso. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da minha alma e a misericórdia da sua. Ele nos chama para uma vida. Muito autêntica. Esta vida do evangelho. Esta vida da igreja. Tudo começa. Por. Tu és. Vamos orar? Vamos orar? Oh. Senhor, Senhor. Queridos, eu tenho lutado muito diante de Deus, para não ser teatral com vocês. Eu sei o quanto estar tá com o microfone na mão diante de um público, o quanto isso afeta a nossa performance. Hoje eu estava de manhã no auditório Eneias Tonini, porque nós temos nossas escalas aqui. E a minha escala era ficar no auditório Enesto, Nini. Devido a essa comemoração do dia das mães, né? As pessoas viajaram e não tinha ninguém no auditório. Ninguém. Só eu. Aí chegou uma irmã, sentou do meu lado. Minha irmã Cláudia só fiquei sabendo o nome dela, é Cláudia, porque ela era a única que estava lá, eu, te, eu perguntei, fiquei até constrangido, perguntar. depois foi chegando mais um, mais outro, e eu comecei a pensar assim, como é meu comportamento quando tem uma pessoa, tem duas, e quando tem trezentas, quatrocentas, quinhentas, eu sei que eu já fiz coisas e falei coisas, muito próprio, de estar num ambiente público. Até tem hora que as orações, as orações saem assim que parece que a gente está fazendo, interpretando um papel. O orador. É o nome da peça. Aí eu pego o microfone e começo o orador. E aí eu vou, chego aqui e digo. Ah, oh, como é lindo, quanto Deus está aqui. E muitas vezes não está sendo lindo, de... não está tendo essa lindeza toda, não. Ah, como é maravilhoso. E eu, e eu, quando eu vou me ouvir, me ouvir, ou me ver e me ouvir pela televisão, na internet, eu falo, Deus do céu, que sujeito hipócrita. Tira as tuas vestes. Dispa da tua toga de pastor. E seja mais honesto. Eu estou buscando isso, amados. Eu estou buscando isso, amados. Porque onde tem realmente um culto legítimo, haverá uma unção legítima. Se a glória de Deus já encheu mesmo o mesmo lugar, então não precisa nem mais a glória encher mesmo. Nós falamos de coisas que nós não temos ideia das do que estamos dizendo, usando determinados chavões cristãos evangélicos e que para mim soa como uma coisa plástica, flor de plástico. Bonita flor, mas não tem vida, é de plástico. O meu clamor é que este culto e cada culto desta casa, não tenha o cheiro do plástico. Em nada, em nada. A começar do coração de cada um de vocês. Até cada um que toca, que, que vai falar, que vai pronunciar. Seja honesto, seja autêntico. Quanto mais verdadeiro eu sou, mais da verdade eu experimentarei. Oh. Nós vimos aqui essas crianças maravilhosas, né? E as suas respectivas mães. Não sei se você sabe, mas cada um desses meninos aqui estava dançando com a sua mãe. E aí é interessante a criança, né? A criança, por mais que dê a ela um formato de dança, de coisa, ela tem, ela tem um jeito dela. Ela vai num ritmo que o outro não acompanha. A criança tem uma honestidade para ser quem é, independente do grau de desaprovação que isso vai ser. A gente não, ele vai crescendo, crescendo e vai virando, vai virando outro, vai virando hipócrita. Vai ficando falso, embusteiro, cheio de embuste. E começamos os fingimentos, os fingimentos. E o nosso Deus está aqui dizendo, em quem você vai se tornar? A verdade em teu coração, a verdade em tua vida. Adoração em espírito e em verdade. É o que está em você. O mundo carece de gente autêntica. Vamos ficar em pé, amados. Por favor. Segura na mão da pessoa que está ao teu lado, hein? E eu gostaria que você orasse por ela. Ore por ela. Dê uma olhada para ela e depois ora por ela. Para saber quem é que está do teu lado. Ora por ela. Abençoe essa pessoa do teu lado, abençoe. Senhor... Senhor, transforma esta vida que está aqui do meu lado. Senhor, que a Tua Palavra seja verdadeira na vida desta pessoa. Senhor, em nome de Jesus... Livra, livra, livra esta vida apenas de fazer as coisas mecanicamente. De maneira artificial, livra de toda artificialidade. Se está doendo, que seja honesta diante de ti para dizer que dói. Se está cansado, estressado que seja honesto para dizer diante de Ti que está cansado, estressado, se está com medo. Senhor, Tu vieste transformar pessoas, transforma estas vidas. Tu vieste salvar pessoas, Tu vieste ungir pessoas, Tu vieste, Senhor, chamar pessoas para a Tua obra. O que importa é a vida, é a pessoa que está aqui ao meu lado. Senhor, se ela não está bem, se o coração dela está amedrontado, se o coração dela está paralisado, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, renova. Traga a tua força, traga teu renovo para este coração. Senhor, se o coração está ferido, está triste, amargurado, vem Senhor, trata, liberta, tira toda a amargura agora. Haja óleo de alegria sobre este coração nesta noite. Eu abençoo aquele que está aqui ao meu lado. Eu quero declarar, aquele que está ao meu lado é bendito do Senhor, é bendita do Senhor. Ah, Senhor, traga, traga o coração, traga o coração dele de volta para ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa vida para ser uma vida autêntica. Uma vida, uma vida autêntica diante de ti. Eu oro para que ele, para que ela seja transformado segundo o Senhor. É quem tu és, quem ela é, quem tu és, quem ela é. Assim começa a igreja. Oh, bendito Deus, bendito Deus. Eu queria que você desse um abraço aí nessa pessoa. Não precisa ser um abraço apressado não, pode dar um abraço demorado, pode até orar se quiser. Vamos continuar de pé, não senta não, a gente está chegando no final. Senhor, conduz cada um aqui ao profundo arrependimento. Conduz as mudanças honestas, verdadeiras. Eu quero abençoar, Senhor, cada um neste lugar para serem conduzidos a uma vida honesta uma vida verdadeira. Oh, Santo Espírito, Santo Espírito. Eu oro para que haja verdade, verdade em cada coração. Verdade em cada coração. Foi assim que começou a igreja. Cheia de graça e de verdade. Oh, o teu nome, o teu nome, Senhor, o teu nome. Eu coloco agora cada coração diante de Ti, eu coloco agora cada família diante do Senhor, eu abençoo agora cada família aqui representada. Senhor, comece em casa, comece em casa. Oh Deus, haja verdade em casa, haja verdade em casa. Eu abençoo a tua igreja Senhor, para que as verdades do Evangelho sejam servidas em pratos profundos. A igreja do Senhor, a igreja do Senhor formada de vidas, vidas, vidas transformadas, na mesma imagem do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo estas famílias, e eu declaro sobre você, meu amado, minha amada, de todo o meu coração, que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus... E que a consolação, a exortação, a ministração profunda do Espírito Santo, seja com o teu coração, seja com a tua família, desde agora e para sempre. Uou! Amém, amado? Então dá um abraço agora, mais ainda profundo do que já abraçou. E nós vamos continuar em Mateus capítulo 16.